0: E que esta palavra desta noite, assim como foram os louvores aqui. Que esta palavra também, ela seja uma palavra que venha te libertar nesta noite em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí. Deixa ela aberta. Em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É, êxodo capítulo 12. O tema de hoje que vai se transformar em uma série de estudos aqui, é sobre o santuário e as, as festas da primavera, enquanto você enco, encontra aí Gênesis capítulo, é, êxodo capítulo 12, amém? É, querido, o povo de Israel sempre foi um povo festeiro, sempre foi um povo que gosta que gostava e gosta de festas, de festividade. Então, essas festas que Israel é, promovia, elas não eram apenas festas comuns, festas simplesmente para o entretenimento, simplesmente para passar o final de semana, ou comemorar o aniversário de alguém, ou o nascimento de alguém, enfim. Não eram festas comuns. Essas festas de Israel... Eram festas que apontam e apontavam apontavam para o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo e aponta até hoje Então assim, nós percebemos que principalmente no Brasil Existe uma deturpação é, 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 no sentido de, do entendimento da palavra Nós temos muita cultura romana dentro das nossas igrejas muita cultura romana, começando pelo domingo, começando pelo domingo, se você olhar dentro do catecismo da igreja católica, você vai observar lá que está escrito, guardai domingos e festa, e o selo perpétuo de Deus é o shabat, é o sábado, o dia do descanso, é necessário você descansar nesse dia? Bom, existe uma linha teológica que diz que nesse dia você não pode fazer absolutamente nada, mas o que se faz nesse dia? Ele é o dia mundial da alegria, ele serve para, a pessoa deve se guardar um sábado para ser salvo de maneira nenhuma, mas ele deve ser observado como um Ponto de partida aonde o Senhor Deus criou todas as coisas em seis dias. E no sétimo Ele abençoou, descansou e santificou. Então você observa muitas comunidades hoje que estudam as festas de Israel falar sobre o Shabat, sobre o sábado. Porém não é isso que eu vou falar hoje, será uma outra oportunidade. Eu quero falar sobre as festas de Israel. Quantas festas Israel comemorava? Sete festas anuais. E todas elas apontam para o Cordeiro de Deus. O povo de Israel celebrava sete, sete festas ao longo do ano. Elas, eles comemoravam eventos importantes da história nacional do, do povo de Israel. Mas também é, era figurativo ou tipológico. É, porque apontava para os eventos futuro. Vocês viram eu iniciando? Que para nós entendermos o que nos espera o futuro, eu preciso de compreender o passado. Então, algumas pessoas, sem o entendimento, dizem assim: Meu Deus, para que o Velho Testamento é algo que já passou? O Velho Testamento é algo que não deve se ler? Então, você concorda comigo que o próprio Deus, então, está em contradição? Porque se eu tenho um entendimento que eu não devo observar o Velho Testamento, porque já são coisas passadas, que agora tem um Novo Testamento, que tem uma nova aliança, peraí, existe uma... existe um, um, uma... Um desentendimento aí por falta de quê? De conhecimento, de estudar a palavra. E a gente precisa de estudar a palavra. Agora, existem várias vertentes teológicas de ensino. E quando você parte para a internet, você vai encontrar todo tipo de estudo. Cada um vai estar tá falando uma coisa. Cada um vai estar tá defendendo uma tese. Cada um vai querer... Vai querer... Se sobressair sobre o outro. Mas o que é que então a Bíblia nos ensina? Registro historicista. O que está na história não pode ser mudado. Porque a própria palavra do Senhor diz que há é daquele que acrescentar ou diminuir aquilo que está escrito na palavra. Então não posso fazer isso. Ah não, mas isso aí são coisas do judaísmo. É coisa dos judeus. Espera aí querido, o relógio de Deus é Israel. Se você quer saber a que hora que nós estamos do arrebatamento da igreja, olha para Israel. Se você quiser saber a que hora nós estamos da volta da segunda vinda do Senhor Jesus, olha para Israel. Toda a palavra, são 66 livros, é 39 do velho mandamento e 27 do novo. Eles se convergem, eles estão junto como uma engrenagem. Então... O que eu quero falar hoje é sobre a, as festas. Óbvio que não vai dar para falar de todas as festas. Eu quero falar apenas de uma, que agora nós estamos há pouco mais de um mês, que foi comemorado nacionalmente a Páscoa. Onde tem um chocolate, um ovo de Páscoa, um coelhinho. Observa que isso é uma cultura, é uma tradição que vem de muitos anos para deturpar a mente das pessoas e desviar elas das verdades da palavra de Deus. Que é fiel e verdadeira e não tem sombra de variação. E Salmo diz, Salmo 1 diz, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. O que é deter-se? Parar. E o que é a roda dos escarnecedores? Um grupo de homens em um bar bebendo... Ou um grupo de jovens usando algum tipo de droga? Não necessariamente. Mas roda dos escarnecedores são aqueles que sentam para discutir sobre Bíblia e um quer sobressair o outro. Um quer saber mais do que o outro e eles não conseguem chegar a um denominador comum da mensagem. Mas em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, a palavra do Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura Sagrada é de livre e particular interpretação. Mas homens inspirados por Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Mas vamos para frente. São sete festas. O que eram essas festas? O que simbolizava essas festas? Uma janela para o conhecimento da salvação, era, elas ensinavam que a religião ela é festiva, ela é alegre e também celebrava o plano da salvação. Essas festas também apontavam para o, o itinerário da salvação. Festas essas que eram era, não eram festas comuns, porque eram festas determinadas por Deus. E a palavra ela é categórica em dizer que todas as festas que eram celebradas, elas eram celebradas e era para sempre trazer à memória essas festas. Agora nós vamos partir aqui para algo muito legal que você vai compreender. Já nós vamos ler Êxodo é, no capítulo 12 que eu pedi para você abrir aí. Observa bem, outro detalhe importante é que a relação tipológica não era apenas um evento entre si, mas também em termos de tempo, ou seja, os eventos tipificados pelas festas tiveram que ocorrer no mesmo mês. Então presta atenção, nós vamos, nós vamos falar sobre a Páscoa. Quando que começou, que dia que começou, qual mês que começou. E nós, nós vamos aqui no capítulo 12 de Êxodo. Depois nós vamos lá para Mateus ou para João, que to, são dois capítulos que falam a mesma coisa. E você vai perceber que houve um evento que aconteceu e que envolvia o Senhor Jesus esse evento. Que também era no mesmo dia, na mesma hora, na mesma data, enfim, nós vamos ver isso. Mas acompanhe comigo o texto de Êxodo capítulo 12, que diz assim, e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro do mês do ano para vocês, preste atenção na leitura querido, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no décimo dia, Deste mês, tomará cada homem para si, um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para casa. Versículo 4. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ela e o seu vizinho mais próximo o tome, segundo o número de pessoas, ou o número de almas em algumas tradições. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, preste atenção, o cordeiro tinha que ser sem defeito, macho de um ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras e os guardareis até que dia? Até o décimo quarto dia do mês. E toda a assembleia, ou seja, toda a congregação de Israel o matará à tarde. Esse à tarde aqui, algumas versões falam crepúsculo, outras versões fala pôr do sol. Era na virada do dia. Versículo 7. E tomarão do sangue e o colocarão nas suas ombreiras e nas vergas das portas das casas em que comerem. E comerão a carne naquela noite. Observa que já não é mais dia. Está dizendo, comerão a carne naquela noite. E que jeito? A assada no fogo. E pão ázimos. E com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com brasas, a sua cabeça com os pés e as suas entranhas, e não deixareis nada do que está até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte, queimará no fogo. E assim, versículo 11, é de Êxodo 12, para você acompanhar, e assim o comereis com os vossos lombos cingidos, com as vossas sandálias nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis com pressa, pois é a Páscoa do Senhor. Versículo 12, porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, ferirei a todos os primogênitos na terra do Egito, tanto o homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito, executarei o juízo, eu sou o Senhor vosso Deus. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. E a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Agora preste bastante atenção no próximo versículo que eu vou ler, que é muito importante para o teu entendimento. Versículo 14. E este dia vos será por memorial, e este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa consagrada ao Senhor, por todas as vossas gerações fareis dele uma festa por ordenança eterna. Amém, queridos? Então nós vamos aprender a primeira festa. O que é a primeira festa? Olha só, são sete festas, as primeiras quatro festas, ela aponta, ela apontava para a primeira vinda do Senhor Jesus, então eu tenho a primeira festa que eu vou falar hoje, e numa próxima oportunidade eu vou, eu vou dar sequência a essa série, ok? Então a primeira festa era a Páscoa, a segunda festa era a festa dos pães ázimos, a terceira festa primícias e a quarta festa, Pentecoste, e qual era o período dessas festas? Essas quatro festas eram chamadas de festas da primavera, lá no hemisfério norte, aonde está Israel, Jerusalém, nós estamos no período da primavera no hemisfério norte, amém? A primavera nossa aqui é setembro, não é isso? A primavera nossa aqui é, é no mês de setembro. E observa bem, no hemisfério norte, no hemisfério norte, a primavera, ela acontece do período de 23 de março a mais ou menos 22, a 23 de junho. Então, esta estação, lá no hemisfério norte, é a estação da primavera. Depois que terminar a estação da primavera, eu acho, acredito que 24, 25 de junho, inicia a estação do outono, então nós estamos, é, nós estamos agora seguindo o relógio de Deus, que é Israel, nós estamos na primavera, amém queridos? Então, as quatro festas, que está relacionado à estação primavera, ela é Páscoa, ela é Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, nós vamos falar rapidamente sobre Páscoa e que apontava para a primeira vinda do Senhor Jesus, qual foi a primeira vinda do Senhor Jesus? Ele esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de homem, né? foi gerado no ventre de Maria, uma, uma, uma mulher que o Senhor olhou do céu e viu graça nela e ali gerou-se num ciclo de nove meses normal, nasceu, cresceu, na comunidade de Israel Ficou sendo fugitivo De um lado para o outro Porque procurava-se o Messias para matar Por causa de uma profecia É história que você já conhece Reis mago, Manjedora Enfim, tudo isso você conhece Aí depois veio a adolescência de Jesus, de repente, o Senhor Jesus, ele, ele é apresentado como Filho do Altíssimo, às margens do Rio Jordão, quando ele é batizado por João Batista, ele é levado para o deserto, ele é tentado pelo diabo, ele sai do deserto, ele vai para naftali e Zebulon, ele começa a pregar para aquele povo que estava em trevas, enfim. Aí ó, você vê os milagres, cura do cego, cura do coxo, ressuscita Lázaro, ministério do Senhor Jesus. Até chegar o, aonde? Na morte na crucifixão dele. Mas existiu aqui antes de tudo isso um evento muito importante para que nós possamos saber a que hora que nós estamos da nossa grande redenção. Porque irmão, eu não quero ficar aqui com riquezas não, quero ficar rico não, irmão. É rico. Tudo que você pode olhar dentro dos seus olhos aí está reservado para o juízo. Não é que você vai ficar e não, eu não vou ligar para a vida não, porque o eu, eu prefiro ficar pobre de Barrema é, porque o mundo vai acabar, não, não é isso. O conselho que eu sempre dou Que foi dado o conselho a mim É que você faça planos para daqui a 100 anos Mas viva agora Como se fosse o último dia da sua vida Porque Lucas 12, versículo 20 A palavra do Senhor diz Esta mesma noite louco Pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será Então preste atenção As festas tinham funções pedagógicas Eram funções pedagógicas Para entender O futuro ou seja, era o evangelho da salvação para o povo do Antigo Testamento Então tinha que ser é, pedagógico para que eles pudessem entender Então existe todo um simbolismo do santuário E que isso, irmão, o que foi cravado na cruz? Tem alguns teólogos de plantão que ficam pregando por aí Irmão, nós não podemos, tem, temos que tomar cuidado com o judaísmo Irmão, Jesus era o quê? Judeu, irmão ele era judeu. Para onde que nós temos que olhar? Para Jerusalém, para Israel, para as festas que aponta para o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Se nós quisermos entender a Bíblia, tem que ser na totalidade. Eu não posso arrancar o velho mandamento e jogar fora. Por quê? Porque senão eu vou andar em círculos. Eu não vou ter um, 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 um voo panorâmico. Não vou ter. Eu não vou compreender. Então, eu preciso separar dentro do judaísmo... O que é que é a lei moral do Senhor Deus o Eterno, que não foi cravada na cruz, e as leis cerimoniais, esta sim foi cravada na cruz. Então antes de eu falar, não, que eu o negócio de judaísmo comigo não está com nada, porque isso aí já foi cravado na cruz. Espera aí, vamos observar o que, que foi do judaísmo cravado na cruz. Deixa o Espírito Santo Deus ministrar o teu coração. Então... A primeira festa, que corresponde ao período da primavera, era a festa da Páscoa. Então, nós vamos abrir, eu vou abrir agora em Levíticos. Observa bem, só para a gente frisar bem isso aqui, que é importante. Levítico 23, versículo 5, diz assim. Levítico 23, o versículo 5, diz assim. É, seis dias trabalharás, mas no sétimo dia será o shabat do descanso. É isso mesmo, Levítico 23, versículo 5. É, será o shabat do descanso, uma santa convocação, nenhum trabalho farás nele, isto é o shabat do Senhor em todas as vossas habitações. Por que, que eu estou lendo isso aqui? Porque lá na frente você vai entender o porquê eu estou lendo. Amém, queridos? Então, o que, que significa crepúsculo? Crepúsculo significa pôr do sol. Era quando o sol se punha na tarde, se você pegar o livro de Gênesis capítulo 1, você vai observar lá o Senhor Deus falando, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era só, sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, quando o Senhor Deus começa a criar ele fala, criou o Senhor Deus isso, criou o Senhor Deus aquilo, aí o texto está dizendo assim homem de Deus, tarde e manhã dia primeiro, tarde e manhã dia segundo, tarde e manhã dia terceiro tarde e de manhã, dia sexto, no sétimo descansa segundo o mandamento, amém? Então preste atenção, é... o calendário dos hebreus é diferente do nosso, o nosso calendário ele é um calendário gregoriano, foi um calendário modificado pelos romanos, literalmente modificado, então se você pega Daniel capítulo 7, versículo 25... Você vai ver escrito lá, e o homem cuidou em mudar os tempos e as leis determinadas pelo o Altíssimo. Então, o homem, ele mudou os tempos e as leis. Lembra da, lembra da famosa... É, 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 horário de verão, famoso horário de verão? Então, o homem não mexeu no tempo? O que, é que o homem fez? Quando era seis horas da tarde, já era? Então, o homem mexe no tempo, mexe ou não mexe? Ele, ele não consegue mudar o tempo na sua totalidade, mas ele... Ele decreta uma lei e a, e a população tem que executar esta lei. O homem mexe no tempo. Então, o calendário dos hebreus é diferente do nosso calendário. Como que é o nosso mês? Como que é o nosso ano? O nosso ano ele começa no dia 1 de janeiro. Ele tem 30 dias corridos. Aí entra fevereiro e aí por diante. Como que era o calendário dos hebreus? O primeiro mês que nós lemos, que o Senhor Deus falou para Moisés assim, Moisés, este mês, ele será o primeiro mês do ano, dentro do calendário hebreu, judaico mesmo. Que tempo que correspondia a isso? 15 de março, a 15 de abril. E esse mês tinha um nome... E o nome dele, eu não vou falar dos outros, só quero falar só desse, tá para não lhe confundir. Esse mês de 15 de março a 15 de abril corresponde ao mês de Abibi. Então, o, o primeiro mês do ano judaico é, é, é o mês de Abibi. E esse nome Abibi é tão forte que O que, que o Senhor Jesus falou? Que se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, ele fica o quê? Eu quero ouvir dos irmãos. Se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, ele fica o quê? Ele fica só. Então, a palavra abib significa o rebento do grão de milho ou de trigo, em algumas versões. Então, quando eu pego um grão que é uma semente, e eu lanço ela na terra, ela vai para, passar por um processo de morte. Já viu como é que é um, um pé de milho? Quantas espigas que não dá um pé de milho? Três a quatro espigas. E uma espiga de milho, ela dá aproximadamente 400 grãos. Então, o que, que significa a palavra abib? Que é o mês, o mês que é a primavera é a primavera do, do povo judeu, do hemisfério norte, esse mês a Bíblia significa o rebento do grão de trigo, quando Jesus ele morre na, antes da morte dele na cruz, ele era o filho único, unigênito, o único da sua espécie, mas quando ele morre na cruz do Calvário Ele se torna o primeiro Ele é o grão de trigo, ele é o rebento Ele morre como cordeiro Ele verte o sangue dele na cruz do Calvário Ele morre E a partir da morte dele Ele se torna o primogênito de muitos Amém, queridos? Então, eu quero falar só sobre o mês de Abibi, Ou algumas versões fala Nissan Que é a mesma coisa Tá bom? Que, me, que mês era esse? Correspondia a 15 de março, aproximadamente, até o dia 15 de abril. Esse era o primeiro mês. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 12, o Senhor Deus falando para Moisés. E esse vos será o principal dos meses. Amém, querido? Então vamos passar para frente aqui para a gente adiantar o processo. Então veja bem. É, e aí vem uma deturpação, ovos de Páscoa, coelho de Páscoa, sabe o que, que significa isso? Preste atenção aqui, olha para mim e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. As igrejas estão sendo distraídas com inverdades e Satanás com todos os seus principados e potestade, com todos os tronos da maldade, com os principados, porque querido, os principados e potestades que são governados por Satanás, eles agem por região, não vou entrar nesse mérito, mas preste atenção, o mundo espiritual, aí ele tem vida e eles estão nos observando da onde vens tu, Satanás? Ele respondeu para o Eterno, de rodear a terra e passear por ela. Quando ele foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte das estrelas do céu. E estrelas do céu em Apocalipse, nesse sentido, se refere aos anjos que acompanharam ele na grande rebelião. Amém, queridos? Se vocês estão entendendo em nome de Jesus? Então, preste atenção. É... Nissan ou Abib, que é, é a mesma coisa, está entre março e abril. E para Israel é o primeiro mês do ano. Aí o que, que acontece? Olha só. Lembra que Moisés, o Senhor leva Moisés diante do, do faraó várias vezes. Para que faraó pudesse deixar o povo sair do Egito e ir para o deserto. Porque o Senhor... é tinha preparado um local no deserto para que o povo pudesse adorar a ele lembra que quando o povo começou a, a buscar a face do eterno do nosso grande deus nosso pai lá no Egito o que, que o que que faraó fez faraó ele tirou ele tirou a, a ele tirou o serviço de manobras de carros de cavalos e colocou o povo para trabalhar forçado braçal, para que o povo se cansasse mais, e não pudesse orar, e não pudesse buscar a face do Senhor Deus, então o Senhor Deus levanta Moisés, aquele que foi tirado das águas, que foi criado pela filha do faraó, que estava sendo preparado para ser o próximo príncipe do Egito, e aí ele, e ele descobriu nas suas origens, ele descobriu o seu verdadeiro DNA, sua genética, ele viu que tinha alguma coisa diferente, então ele descobriu que ele era hebreu, e que o povo que estava sendo escravizado era o povo dele Então o Senhor levanta um libertador Por nome de Moisés E ele vai na frente do faraó várias vezes Mas eu quero falar da última praga A décima praga A décima praga Ela marca a história em que o anjo da morte Passa sobre o Egito E a casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro Nos umbrais da porta O anjo da morte entrava ali e ceifava a vida do primogênito não há registro de hebreus que morreu lá, mas eu tenho certeza que alguns hebreus que não entenderam, que não obedeceram, morreram porque o anjo da morte passou ali, com certeza. Mas aqui o que, é que acontece? O coração de faraó endureceu, não queria deixar o povo ir. E, e, e Moisés foi diante do faraó e falou, olha, vai acontecer algo muito pior do que as nove pragas que já passaram. E o anjo da morte foi ali, desde o príncipe do Egito, filho do faraó, até o filho do carcereiro primogênito e todos morreram mas qual que foi a ordem veja bem no primeiro dia do mês do principal do primeiro dia do mês o principal do ano que era o mês de Abibe que corresponde a março e ao período até o período de 15 de abril 15 de março a 15 de abril o que que foi o que que foi feito aqui Deus ordenou Moisés a instruir o povo que separasse um cordeiro, macho de um ano, sem defeito. Separar um cordeiro, macho de um ano, sem defeito. Verdade ou não? E eles separaram. Aí o que, que acontece? Olha só. O cordeiro, ele era separado é, no primeiro mês, mas no que dia do primeiro mês? No décimo dia do primeiro mês. Então... Não era no primeiro dia do mês, era no décimo dia do mês principal do ano, que era o mês de a Bíblia. Amém, queridos? Estão entendendo? Diga amém. Então, veja bem, se você não entendeu, vai ficar registrado aí no canal do YouTube, você assiste em nome de Jesus, porque é importante. Então, no décimo dia do mês, do mês, do ano principal, que era o mês de a Bíblia, o que que acontecia? O cordeiro era separado então ele ficava, o cordeiro ficava, cada família separava um cordeiro, aí ele separava esse cordeiro, e na separação desse cordeiro ele ficava décimo dia, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, no décimo quarto dia, no crepúsculo da tarde, no pôr do sol, na virada do dia eles imolavam esse cordeiro, aspergia o sangue dele num recipiente, pegava uma esponja, vinha com o sangue, passava o sangue nos umbrais da porta, conforme era para ter, era, era, era orientado, foi orientado por Moisés, por Deus a Moisés, eles passavam o sangue nos umbrais da porta, e a carne do cordeiro ela era assada em brasas, ela não poderia ser cozida e nem poderia comer cru. E nem poderia comer o sangue E aí, só que a carne de cordeiro Ela era demorada para assar Então, que dia que eles iam comer a carne? No 15 quinto dia do mês de Abibe, Observa que Deus fala assim Moisés, fala para o povo singir os lombos Ou seja, fala para o povo se vestir Apertar o cinto, calçar as sandálias E comer apressadamente Porque é hoje é hoje que vocês vão sair da escravidão. Então, o que, é que eles fizeram? Naquela madrugada, eles comeram. Apressadamente. Já era a madrugada, no décimo quinto, na verdade, na virada do 14 dia para o 15 dia. Era de, de quinta-feira para sexta-feira. Jesus morreu que dia? Ele foi preso que dia? Numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele foi pendurado no madeiro. E às quinze horas da tarde, ele expirou e falou a última palavra na cruz, que é tetelestai, que significa está consumado. Mas observa bem, que existe um paralelo nessa mensagem. Eles, então veja bem, o primeiro mês do ano, era chamado mês de Abib, que corresponde ao período da primavera no hemisfério norte, lá onde está Israel. Então... No mês, no décimo dia do mês principal do, do, do mês principal do ano, o cordeiro era separado até o décimo quarto dia. No décimo quarto dia ele morria. No décimo quinto dia, o povo de Israel assava o cordeiro, comia o cordeiro assado e eles tiveram que sair apressado do Egito naquela noite, à meia noite, pontualmente à meia noite, à meia noite, o anjo da morte passou pelo Egito ceifando, matando todos os primogênitos do povo do Egito. Essa história você já conhece. Agora, o que que tem a ver... O que, que tem a ver... É, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, um monte de coisas que de repente... Poxa, mas que mensagem é essa? Irmão, é lindo se quando você compreende. A palavra Páscoa no hebraico significa pechar. No inglês ela significa passo over, ou seja, passar sobre, passar por cima. A Páscoa significa passar por cima, passar sobre. O que que, os, o que que os judeus tinham que fazer? Os hebreus, judeus, tanto faz? Pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, ok? Daquele cordeiro que eles haviam imolado no 14 dia, na virada do dia. Quando o anjo da morte vinha sobre, veio sobre o Egito, aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, eles passam, o anjo da morte passava por aquela casa, e aquela casa não era ferida de morte. O primogênito daquela casa não morria. Então, passa over Passar sobre, pechar, passar por cima. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Todos nós hoje, que temos a marca do sangue do cordeiro, quando a meia-noite, que é trevas espirituais. Que nós estamos caminhando para trevas espirituais. A cada dia que passa, este mundo caminha para trevas espirituais. Mas, vamos agora para o final. O que, é que tem a ver tudo isso de êxodo, capítulo 12, que tu leu aí, pastor Wesley, com nós hoje? Tudo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela retrata bem isso aqui. O que nós... Aprendemos aqui hoje foi sobre o agora até o prezado momento foi sobre a, 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 o evangelho é, pedagógico. Agora vamos vamos agora para a entrada triunfal. Eu quero ler rápido, a decore aí, é, anote na, aí, na sua na sua Bíblia ou depois você assiste. Mas vamos lá para a gente ganhar tempo. Em Mateus capítulo 21 fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Então veja bem. É, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarre o jumentinho e tragam a mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa dele e logo os enviará de volta. Por quê? Porque tinha que se cumprir a profecia. Todo o reino, ele entrava em Jerusalém montado em jumento. Quando Jesus, ele entra montado em um jumento em Jerusalém, que dia que era esse dia? Que dia que era esse? Quem arrisca? Que dia? Queridos, o que, que os católicos comemoram? Domingo de Ramos. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém era nada mais, nada menos no dia de domingo, por isso que a igreja católica comemora-se deturpado o dia é, 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 chamado domingo de Ramos, mas o que aconteceu nesse dia? Esse dia, esse dia era nada mais, nada menos que o décimo dia do mês do ano principal, que era o mês de Abibe. lembra que eu te falei que, as festas, elas não são qualquer festa, eram festas determinadas pelo eterno e que servem para memorial eterno e que não é judaísmo e que nós temos que observar o calendário judaico e que nós temos que olhar para Jerusalém para Israel e que nós temos que tirar do nosso meio toda a cultura romana todo o secretismo religioso tudo que, que, que foi deturpado misturando a verdade com a mentira e muito por aí estão achando que é o Evangelho querido esse dia era o décimo dia do mês de Abibe, Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho e ele é aclamado rei de Israel. E você percebe que eles estendem palmeiras. Os ramos. A, as suas roupas. E Jesus entra montado no jumentinho. Só que dali tem alguns eventos rápidos que acontecem, que você vai ler, ele olha e ele pega ali e chicoteia os cambiadores, os cambistas, e ele fala, não faça da casa de meu pai, casa de, de salteadores, de ladrões, e ele faz um alvoroço todo, e de repente ele desaparece do, meu, do povo, e vai lá para Betânia, para a casa de Lázaro, e lá ele fica, até que dia? Ele fica até o décimo quarto dia. Naquele dia, de domingo de Ramos, que a Igreja Católica diz, naquele dia era domingo, décimo dia do mês de Abíbie, o Senhor Jesus se separou, separou. Mas no 14 quarto dia, lembra que o anjo da morte passou sobre o Egito? Aonde que está o anjo da morte? Nesse episódio de Jesus, desde a entrada triunfal em Jerusalém, até o Monte das Oliveiras, no lugar chamado Getsemane, que ele foi preso ali. Quem representa o anjo da morte ali? Pasmem. Judas Iscariotes. À meia-noite, Judas Iscariote beija na face do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo chama de ósculo santo. Judas beija na face de Jesus E Jesus fala, para que vieste amigo? E naquele momento lançaram a mão de Jesus Porque os que vieram prender Jesus perguntaram É de noite? Eles articulam, se vestem iguais, são parecidos Como nós vamos saber quem é o, o, o Jesus, o Nazareno? Judas fala, aquele que eu beijar Esse vocês pegam ele prende Naquela noite o Senhor Jesus foi preso. Isso era o décimo quarto dia. Na virada do dia, do cre... saindo do crepúsculo para a virada do dia, ele foi levado para Herodes. Esfotaram, trouxeram ele de volta. Levaram para Ponce Pilato, Ponce Pilato manda ele para Herodes. De, depois manda para Ponce Pilato, e Ponce Pilato chega diante da, de multidão e fala, quem que vocês querem que eu solte? porque eu não vejo nada nesse homem. Quem é que vocês querem que eu solto? Barrabás ou Jesus, aí a história vocês já conhecem. Aí, nove horas da manhã, pregam o Senhor Jesus no madeiro. Só que antes disso, antes da crucifixão de Jesus, no décimo quarto dia, o que que acontecia lá no Êxodo 12? Vocês vão comer o cordeiro assado, cada família. E isso vocês vão fazer perpetuamente, perpetuamente, perpetuamente. Então desde a saída do povo do Egito, até os dias de Jesus, se comemorava e se comemora, até hoje nós comemoramos a Páscoa, até hoje. E nós não sabemos, nós estamos participando da Páscoa e nós não sabemos o que é a Páscoa ainda. Nós falamos de Páscoa, mas nós não sabemos o que é a verdadeira Páscoa. Nós tivemos uma peça extraordinária que foi ministrada pelas crianças aqui do tio Bira e, e, da, e, da, Gabri, e da Gabi. Da qual o nosso amado irmão, o pastor Everson, participou. Mostrando que não é coelho, é ovelha, que não é, não é chocolate, é Jesus, o pão da vida. Maravilha, mas a verdadeira Páscoa, nós participamos da Páscoa sem compreender a Páscoa. Aonde? O Senhor Jesus, antes de ser pendurado no madeiro, de ser traído por Judas, ele fala para um dos discípulos, vai adiante, na casa de um homem chamado João Marcos, e prepara um ambiente para que eu possa ceiar com vocês. Naquele momento, o tipo encontra o antitipo. O próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que seria imolado logo a mais. Ele come ali o pão e o suco de uva natural, que algumas versões da Bíblia fala vinho. O pão representa o corpo de Cristo, o vinho, o sangue. E ali estava, o Senhor Jesus estava ensinando que a Páscoa deveria continuar. Ah, mas para aí, pastor, a Páscoa era uma vez a um ano que os judeus comemoravam. Mas o Senhor Jesus falou, e todas as, vezes, todas as vezes que comerdes do meu pão e beberdes do meu sangue, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então naquela noite, do 14 quarto dia, todo Israel estava comendo cordeiro assado. E o Senhor Jesus estava reunido lá na casa de João Marcos, João Marcos é, na última ceia. E aí o Senhor Jesus... Instituiu, Ele cumpriu a Páscoa e Ele institui a continuidade dela através da ceia. Então, quando nós comemos do pão e nós bebemos do suco de uva aqui, que é feito uma vez por mês na quarta-feira, é a Páscoa. Amém, queridos? Alguma dúvida? Então, preste atenção para a gente finalizar aqui. Vamos finalizar aqui agora. Veja bem, o mundo ele caminha na contramão do que a Bíblia diz. Mas eu não, vou, eu não vou usar essa expressão mundo. Nós estamos caminhando na contramão do que a Bíblia diz, achando que tudo é judaísmo. E não é. Sabe o que, é que nos falta? Conhecimento e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não podemos ficar somente no que se prega aqui e tampouco no que você escuta de vídeo na internet. A palavra do Senhor diz para que você medite de dia e de noite. A palavra ela não é simplesmente para ser lida. Ela, ela, a Bíblia inteira ela é codificada, codificada. Ela tem códigos. Mas para que eu possa compreender os códigos, você que está em casa, para que eu possa compreender os códigos da Bíblia, eu preciso de gerar relacionamento com o Pai. Eu preciso de, de descobrir a minha identidade. Precisa de haver uma transformação genética de DNA na sua, no, em nós. O, o DNA do Até, porque senão, querido, nós não vamos compreender. E vou dizer uma coisa para você, o diabo tá, tem muito sucesso nessa mentira que ele prega sobre essa Páscoa por aí. O diabo tem, ele tem muito sucesso em dizer que o domingo é o dia do Senhor. O domingo não é o dia do Senhor. Só porque ele ressuscitou no domingo de manhã, ou porque ele teve a entrada triunfal de Jesus, de Jesus em Jerusalém. Então, qual que é o dia do Senhor? Os Shabat. Porque seis dias criou Deus os céus e a terra, e no Shabat ele descansou, abençoou e santificou. Mas o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo. Quando é que nós vamos aprender sobre isso? quando nós partimos agora para a próxima festa, que é a festa dos pães ázimos. Aí nós vamos aprender com mais categoria, vai ser explanado melhor, com certeza nós vamos ter um tempo melhor. Mas essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite para falar ao coração dos irmãos. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. A verdadeira Páscoa é Cristo. Jesus é a verdadeira Páscoa. Ele é o pão descido do céu. Nunca mais faltou pão. Sabe o que é que significa manjedoura? Manjedoura é um lugar de colocar comida. Quando eles quando eles acharam Jesus, os reis, né? Acharam Jesus, os magos que vieram do Oriente, quando eles acharam Jesus, Jesus estava de, colocado, Jesus colocaram Jesus em uma manjedoura. E o que que era manjedoura? Um lugar de colocar comida. Deixa eu lhe falar uma coisa. O maná do céu, que caía do céu, nunca cessou. Todos os dias nós temos manar. Todos os dias nós temos acesso ao pão da vida, que é o Senhor Jesus. Mas nós precisamos de querer. Nós, querer, nós precisamos de erguer as nossas mãos e pegar uma fatia desse pão e comer. O pão da vida, o pão que é descido do céu. A gente tem que, dar, a gente tem que jogar fora o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso achismo, as nossas expertises. O que nós pensamos ou deixamos de pensar Se o meu irmão prega melhor do que eu E se eu tenho conhecimento melhor do que ele Querido, nós temos que arrasgar o coração Diante da presença do eterno Para entender os códigos da Bíblia E entender que no nosso DNA tem a, o, Na nossa genética tem o DNA do eterno A ciência descobriu e agora Que no, no, nosso, no nosso sangue Que ocorre o, no, no nosso DNA Tem o nome Jeová você sabia que a escada que Jacó viu, ela não era uma escada reta do sonho? Não era uma escada reta, ela era uma, ela era uma escada em forma de aspiral, que lembra o quê? O DNA. Então existe uma ligação e ela é verdadeira, fiel e verdadeira e não tem sombra de variação. Curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Pai. Nós te adoramos nessa noite e bendizemos o teu nome, Senhor obrigado por cada momento que aqui nós passamos no louvor, na ministração da palavra que eu possa abençoar a cada vida que está aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus os nossos amados irmãos que nos acompanham através da transmissão no canal, no Youtube que a palavra do Senhor possa penetrar como espada de dois gumes o coração de cada vida que nos assiste presencial, que está em casa em nome de Jesus Pai, nós pedimos ao Senhor perdão pela nossa ignorância, pela nossa indiferença que nós tratamos o Senhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por nós não gastarmos dias e tempos na presença do Senhor. Para que, ó Deus querido, o Senhor possa de uma forma especial. Em o um nome de Jesus, abrir o nosso entendimento. Que a luz bendita do Senhor clareie nossa mente. Para que possamos compreender os códigos da Bíblia. Senhor, em um momento oportuno nós vamos estar falando da segunda festa que corresponde à estação primavera, que é os pães ázimos. E que o Senhor possa nos abençoar para que possamos compreender em o nome do Senhor Jesus, para entender o futuro que nos aguarda, que nos espera, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Obrigado, nós te adoramos, em o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, está terminado. Em o nome de Jesus.